0: malo en todas sus líneas O'Higgins salió a defenderse O'Higgins salió a esperar O'Higgins salió a plantear un juego completamente defensivo que era completamente lo contrario que debía plantear teniendo en consideración los últimos cuatro o cinco partidos que habría enfrentado Colo Colo, O'Higgins tenía que salir a matar el partido y se acababa todo pero O'Higgins le dio mucho espacio al conjunto de Alfaro eh, no, ¿Cómo se llama el, el, el técnico de, de Colo Colo, Diego? que no... La, eh, un paréntesis, que a mí no me interesan esos hueones, no me interesa si descienden ni nada. Ahora, lo mandamos al partido definitorio, buena buena onda y toda la hueá, pero yo quería cojir y clasificar a Sudamericana. Eso es lo que me importa, Diego.
1: Sí, así es. Eh, hoy día la verdad es que el desarrollo del partido fue muy atípico, no esperábamos esto. Eh, vimos a dos técnicos enfrentados como son Johanoli y Gustavo Quintero. Y, y la verdad es que Claro, todos los hinchas celestes nos quedamos con rabia al finalizar este partido, mucha bronca, eh, esto más allá de, de enviar directamente a Colo Colo al descenso, al partido definitorio, eh, nos cierra las puertas a lo que más anhelábamos que era una Copa Internacional
0: Claro, ahí era Quintero, ¿eh? no Alfaro es que a mí me da lo mismo los de Colo-Colo, güey. O sea, hoy día me escribe un, un tipo eh, que siempre me heitea me critica aquí por mis comentarios deportivos y me dice sarcásticamente, me dice, hagan la misión a Colo-Colo por rey. Y yo le pongo... Colo-Colo me interesa un comino O'Higgins es lo que a mí me importa Que O'Higgins clasifica a Sudamericana y nada más Si yo no soy hincha de Colo-Colo Y lo más probable es que los que están escuchando este podcast Tampoco sean hinchas de Colo-Colo Porque este es un podcast de O'Higgins, celeste aunque cueste Y O'Higgins no clasificó a, a Copa Sudamericana Y se termina el cuento Ahora, como resultado del empate Mandamos a Colo-Colo al partido definitorio Puta, qué rico, bogan Porque se, se genera un... Un dato importante, Diego, la historia de O'Higgins, porque no es primera vez que O'Higgins camina a un equipo a, a segunda división si es que Colo Colo desciende. Po.
1: Así es, Lucas. La verdad es que O'Higgins sería el primer equipo en el fútbol chileno en encaminar a dos equipos grandes al descenso. Primero, como algunos hinchas recordarán, fue a la Universidad de Chile y ahora a Colo Colo, que está peleando el descenso y que iría a este partido definitorio el día miércoles contra la Universidad de Concepción.
0: Claro, ahora lo de la U de Conce con Colo-Colo, lo que pase ahí, poco nos interesa, ¿eh? Puta, ojalá que, que gane la U de Conce, wey, porque a mí me gustaría ver a los de Colo-Colo la primera vez. Primero, porque es un equipo sucio. Segundo, porque siempre dejan para la cagada la ciudad cuando vienen. Los buenos roban en el líder, weón, roban acá, roban acá, y, y finalmente eh, le hacen un mal a la ciudad, y tercero, porque los buenos están acostumbrados a, a las regalías arbitrales. Así que creo que si descienden va a ser algo bueno para el fútbol chileno. Ojalá que suceda lo, lo de River, que cuando descendió se puso las pilas, cambió de dirigencia y después ya sabemos todo lo que pasó con River Plate y Gallardo. Pero la verdad es que eso a nosotros nos importa poco y nada, concentrémonos Diego en este partido frente a Colo Colo, flecha 34, presentado no, eh, obviamente por arroba camiseta flame eh, la tienda número uno en ventas eh, en Instagram eh, que la verdad que nos ha dado mucha sorpresa este último tiempo camiseta flame porque se, la, se ha puesto la camiseta no, eh, con, con todo lo que ha presentado en, en variedad, eh, en ligas en colores, en tallas y, y hace, hace muy poco nos escribía un seguidor y nos decía Chicos, compré en Camiseta Flame Me llegó en perfecto estado eh, Me queda perfecta la camiseta Y le compré a toda mi familia Así que, nada, pues, ¿qué podemos decir de Camiseta Flame? Le agradecemos que haya estado esta primera temporada Con sea con, con Bajo G, en Celeste, aunque cueste Y espero que renovemos contrato eh, para la siguiente Ahora, va a tener que haber una conversación con nuestros eh, directores publicitario Y nuestro director general, ¿no? Para ver si llegan a algún acuerdo. Nosotros no teníamos nada que ver ahí. Ah, no teníamos absolutamente nada que ver ahí. Ojalá que lleguen a un acuerdo, pero creo que lo van a hacer porque acá en, en Celeste, aunque cueste, eh, la gente ha consumido camisetas Flame y, y también ha visitado mucho la página que tienen en Instagram. Así que eso es lo positivo. Diego, no te saludé, te diré de golpe. Eh, porque la verdad estamos más calientes que la cresta, weón. Estamos más calientes que la cresta. Esto de no clasificar a Copa Sudamericana... Eh, claramente nos pone eh, fuera de órbita, claramente nos posiciona en un lugar que no queremos estar. Eh, pero quiero saludarte porque, bueno, Diego, tú sabes que acá en Celeste, aunque cueste, eh, decimos las cosas como son y, y, bueno, hay que preguntarte cómo estás, cómo te sientes y cuáles son tus sensaciones después del partido tan amargo que no, 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 nos tocó vivir hoy día. Un, un partido que, que pensábamos que Higín iba a salir a arrasar y sorpresivamente se queda atrás
1: Sí, Luca, la verdad es que con mucha frustración cuando finaliza este partido eh, Tomás Alarcón eh, anota este penal que nos da un poco no, nos suaviza este, este dolor de quedar fuera de la Copa Sudamericana la verdad es que claro, como todo hincha celeste esperábamos el triunfo, esperábamos que Giovanoli saliera a matar en los, los primeros 15 minutos ojalá con un gol de, de la Rondo de Facundo Castro y la verdad es que nos sorprendió para mal el planteamiento esperando a Colo Colo a todo el partido y, y claro eh, todos soñábamos que llegara este día y, y, y más, que, más que enviar a Colo Colo a la, a la B, el, el sueño de la, de la Copa Sudamericana es algo que se nos, se nos va esfumando y como lo hemos conversado, es aparte de, de, de la vitrina que, que obtendrían los jugadores y el equipo O'Higgins en Sudamericana, es la pérdida de una, import, de una importante inyección económica, que es lo que O'Higgins pierde y yo creo que le debe estar doliendo ahora a los dirigentes.
0: ¿Por qué les duele? Y esto es muy importante, Diego, agradezco la, la aclaración que nos hace, eh, no tan solo a mí, sino que a quienes escuchan el podcast, porque el modelo económico que maneja O'Higgins, y tú muy bien lo sabes, eh, Diego, estudiante de, de ingeniería, yo la verdad que poco y nada sé de, de números con, con rajas de sumar, weón, bueno, y de repente me equivoco, compadre, a ese estilo, eh, O'Higgins busca hacer negocios completamente, con transacciones, con traspasos baratos para luego revender... Y la familia Humor, eh, en, en cierta medida, también con Copas Internacionales, recibe un gran aumento eh, en su capacidad económica de compra y venta. Y quedar fuera de una Copa Sudamericana te limita un poco. Entonces, bueno, O'Higgins, eh, desde ya les digo, eh, no creo que va a contratar grandes figuras para el próximo torneo. Y quiero hacer un gran paréntesis acá, un gran paréntesis ¿ah? ¿eh? Eh, por fuentes que tengo, personales Que obviamente no voy a decir porque si no Si las digo, todos se cuelgan de la fuente Que, que, no, que vamos a nombrar acá eh, El Tuco Hernández Está Prácticamente fuera de O'Higgins Nunca fue opción eh, La dirigencia está muy lejos de, de considerarlo dentro De sus planes, porque primero Milita en un grande de América, en un multicampeón De Copa Libertadores como es Independiente de Avellaneda. Seguro Segundo, mantiene un, un traspaso que viene desde Europa al equipo argentino. Y tercero, y no menos importante, mantiene una deuda de sueldo. Que si Independiente de Avellaneda acepta a O'Higgins de Rancagua repatriar a este jugador, O'Higgins va a tener que cancelar. Y O'Higgins no está dispuesto a, a aquello. Ahora, lo que dice Diego súper importante, Diego, y me, me gustaría que, que lo repitieras, por favor. O'Higgins... Eh, con esto de, de no clasificar a Copa Sudamericana pierde un incentivo espectacularmente tremendo económico y deportivo. ¿Por qué? Porque Augusto Batalla dice, bueno, no voy a Copa Sudamericana, no me conviene quedarme en O'Higgins. Facundo Castro dice, bueno, no voy a Copa Sudamericana, no me conviene quedar en O'Higgins. Y esto lo, lo hablamos hace muchos capítulos, Diego. Los jugadores que llegan a O'Higgins, poco y nada... ¿Tienen de, de identificación con el club?
1: Sí, así es. La verdad es que con Lucas lo hemos conversado bastante la semana y fácilmente unas dos o tres semanas de, de diálogo, de que la Copa Sudamericana es un, un torneo obviamente muy importante para, para nosotros y para, para todos los clubes que, que participan en ella. Y claro, la, la presencia de, de O'Higgins habría sido una ayuda muy importante para, para el club de poder retener a jugadores como lo son Facundo Castro, Augusto Batalla que se ha estado hablando bastante en el último tiempo de que estarían en supuestas negociaciones con los equipos grandes de Santiago ya que ellos eh, tienen mayor eh, poder económico mayor poder de adquisición y claro, si, si le ofrecen... ...de partida ya un sueldo mayor al de O'Higgins... ...un traspaso alto y, y sumarle más encima... ...la participación en una Copa Libertadores Sudamericana... ...pucha, la verdad es que un jugador de O'Higgins... ...por ejemplo Batalla, que es un arquero que tiene proyección... ...no lo va a dudar y, y se va a ir... ...obviamente de, de O'Higgins de Rancagua.
0: Oye, Diego, te hago una pregunta y me gustaría... ...esto no está en la pauta ni nada, nosotros no usamos pauta... ...pero muchas veces hablamos antes del programa... Eh, ...de los temas que vamos a tocar... Eh, si el día de mañana Diego eh, llega a alguna radio O llega a un podcast eh, importante a nivel nacional eh, ¿Te molestaría mencionar que estuviste en tu inicio en, en Celeste Aunque Cueste?
1: <risa> no, no, con mucho orgullo eh, Yo mencionaría y, y siempre a donde fuera Mencionaría a Celeste Aunque Cueste Ya que fue una, una propuesta que me, que me propuso aquí Luca Y que yo la acepté al tiro. Yo escuché el primer capítulo que él grabó en, en Spotify y no y me, me gustó buenísima la idea y, y feliz también que con el tiempo se han ido dando auspiciadores y, y el equipo la verdad es que me ha tratado muy bien, no tengo ninguna queja y aprovecho a saludar a todo el staff ahí de la producción que nos, nos brinda eh, buena onda, nos, nos da sus productos de repente ahí semana a semana, así que muy contento de estar acá.
0: Nos han llegado productos, agradecemos esto. Bueno, ahora ¿E ¿Estaría eh, avergonzado o no de, de mencionar tu inicio? No, ¿cierto? No, no. Bueno, no cumple, te digo ya. el tiro que no piensa lo mismo César Fuente. ¿Cómo mierda celebráis el gol, weón? Sirir Rancaguino, naciste en O'Higgins. Ten un, un poco de respeto por la institución, compadre, weón. Un poco de respeto por la institución que te tuvo acá más de siete años, viejo. ¡Siete años! El compadre se fue a la Católica, pasó a Colo-Colo y se olvidó de Rancagua, compadre. ¿Ah? Un mínimo de respeto te pedimos, no como, como institución, porque nosotros no pertenecemos a O'Higgins. Primer punto, ¿ah? ¿eh? Primer punto, no pertenecemos a O'Higgins, por ende tenemos la libertad de hablar y mencionar, comentar, lo que queramos. Sin embargo, pertenecemos a la hinchada, pertenecemos a la ciudad, pertenecemos al pueblo celeste, pertenecemos al hincha de O'Higgins, al ciudadano de a pie que camina eh, día a día pensando en la celeste, el partido del fin de semana... Y esto es una falta de respeto, güey. Es una falta de respeto. No sé si tú lo tomas así, Diego. Al menos para mí lo es. ¿ah? Al menos para mí lo es. Un jugador que te celebra un gol en la cara, saliendo de tu cantera, siendo de tu ciudad y naciendo en los Higgins, no merece volver al club.
1: No, la verdad es que primero dije cosas que no se pueden reproducir aquí en este capítulo cuando colocó -Colo la nota al gol. Y cuando veo que es César Fuente y la celebración que se manda, la verdad es que me tomé la cabeza, dije, esto no puede, no puede ser posible. La verdad es que eh, César Fuente, eh, él es de la cantera O'Higgins, como tú lo mencionabas, salió campeón con O'Higgins y la verdad es que eh, da mucha rabia ver cómo lo celebra así. Nosotros entendemos la posición en la que estaba Colo-Colo, la presión que ha tenido probablemente el último mes, pero no es para, para llegar y, y marcar así. Eh, muchas veces ha tocado que O'Higgins juega con, contra rivales que, que han pasado por la cantera de O'Higgins y si han marcado bien perdón. Y, y lo mismo nosotros vemos los jugadores de O'Higgins. El pajarito Gutiérrez marcó esta temporada un gol contra Católica y pidió disculpas. Y, y lo de César Fuente hoy día de verdad no tiene no tiene una... Una, una lógica de, de, de celebrarlo tan así desaforado Nosotros, insisto, sabemos que Colo Colo está peleando el descenso. Pero no puede hacer eso ni mucho menos en el estadio del teniente.
0: Y no es, no es faltarle respeto a los abumor. Ojo con esto. No, que tienen que respetar a los abumor. A los humor nos da lo mismo, Juan. Bueno. Es respetar al hincha celeste. Respetar al jardinero que te tiene en la cancha impecable todos los días. Respetar al utilero que se levanta a las 4 de la mañana para tenerte a las 7 todo impecable. ¿Ah? en el monasterio celeste, es respetar al hincha que cobra mensualmente su sueldo y lo primero que hace es pagar su cuota de, de socio en el estadio y es respetar la camiseta. Eres nacido y criado en Rancagua. Y si uno eres capaz de pedir disculpas por un gol, ni siquiera, no es, no es pedir disculpas, no tienes por qué pedir disculpas por hacer un gol, es tu profesión, ¿ah? es tu trabajo. Sin embargo, ten mesura al momento de celebrar. Pero siento que celebró burlándose de Higgins Y esa weá, acá no la respetamos Eso no lo aceptamos Así que si César Fuente el día de mañana Está próximo a llegar a O'Higgins Créanme, amigos, amigas De Celeste, aunque cueste Que este va a ser el primer programa en criticarlo Porque no olvidamos, jamás Ya, mucho eh, Bla, bla, bla eh, Diego, yo también Lucas Mucho cha, cha, cha 14 minutos, llevamos de podcast eh, nuestro compañero Mario que está en el estadio El Teniente eh, ya está listo con la conferencia de prensa, nos indica a través de señas que dalcho Giovanoli está hablando está speaking está hablando acerca del partido con Colo ColoGolo estas son las palabras de dalcho Giovanoli el técnico de Hing de Rancagua presentación de Arroba Camiseta Flames acá en Celeste, aunque cueste
2: Sí, a ver, bueno repito buenas tardes para todos Creo que hicimos, un. no fue un buen primer tiempo, un mal primer tiempo, un primer tiempo donde mmm, encontramos un equipo muy compacto, donde nos cerró tal vez la línea de pases, donde no pudimos elaborar nunca circuito y, y bueno, se fue diluyendo, principalmente se fue diluyendo. Un inicio del segundo tiempo también con, con ahí una falla en el gol y después el partido se abrió. Se abrió. Eh, este, creo que por momento eh, al, hubo algunos chispazos del, de, de lo que fue la parte de funcionamientos. De la parte de funcionamiento hubo entrega. Eh, Hubo búsqueda, eh, por momento hubo carácter, con los diez, con, estando con 10 jugadores. Y bueno, hay un Colo-Colo que se replegó bien para tal vez poder sacar la ventaja de contra. Y nosotros en eso también, si bien este, tuvimos por momento, habíamos quedado en inferioridad numérica, pero este, esas resoluciones de Colo-Colo la, la, la hemos hecho bien y, y bueno, se logra el empate se logra el empate no sé si es justo o no, pero tal vez por la búsqueda que hizo el equipo en el segundo tiempo y, o lo que intentó tal vez eh, se, se pudo este, tal vez se pudo eh, justificar eh, llevarnos eh, por lo menos eh, un empate así que creo que hay que dividirlo, dividirlo en dos un primer tiempo opaco y un segundo tiempo que a pesar de, eh, de las facetas y los distintos matices que hubo eh, el equipo mostró mostró, eh, mostró lo que dije antes, carácter, personalidad así que bueno, eso es un poco lo que lo que por lo menos lo que se pudo eh, lo que pudimos percibir Sí, a ver, eh, mira te comento uno, como se dice, ¿no? cuando se quema con leche, después viste, eh, la piensa un poco dos veces con relación a. Eh, a ver, eh, nosotros en el entretiempo, tal vez eh, una de las variables que íbamos a tener, la del tupu y, y, y bueno, y, y poner. Tal vez ibas, una de las variantes era lo de Matías Fraquia con CDC de atrás para tener una mayor profundidad. Este, pero, ¿qué pasa? Estaba, estaba con tarjeta amarilla Cereceda y, y, y si tal vez lo, 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 lo replegábamos, y trabajaba como lateral, estando Solar y en ese sector, corríamos tal vez un riesgo de quedarnos con nueve jugadores nuevamente. Así que, bueno, tratamos de, 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 de eso, de, de, de nivelarlo. Eh, Lamentablemente fue el gol muy tempranero, el, 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 inicio del, del, el inicio del segundo tiempo Pero, este, repito, creo que en, en ese segundo tiempo por ahí el equipo mostró eh, facetas Que había mostrado en, bueno, en el, durante el transcurso del campeonato y bueno, y con relación a la renovación, mañana tenemos una reunión eh, este, muy, muy importante en, en Santiago y bueno, y seguramente eh, ahí se va, se va a delinear un poco la cosa.
0: Bueno, Dalcho, más allá de, de asumir la derrota, que siempre es un hombre súper directo con aquello, eh, no sé si reconoce un, un error eh, Para mí fundamental, Diego Que era el cambio que tú, yo Ustedes, amigos, amigas eh, Auditoras del podcast, pedíamos Que era cuál cambio, Diego eh, Dime cuál era el cambio Porque si tú me dices cuál era el cambio Y yo tengo el mismo Es porque dejamos la cagada y todos estamos viendo el partido Menos Giovanni Sí,
1: la verdad es que todo hincha celeste esperaba
0: el ingreso de Gustavo Gotti. Salía Fraquia, entraba Gotti, Cereceda volvía a su, posición, a su posición natural bien digo de lateral izquierdo y Gotti quedaba arriba con Castro. Era el cambio, ¿no? No había otro. Y finalmente saca Acevedo, uno de los mejores en la cancha, e ingresa eh, a Gustavo eh, Gotti. Bueno, después ingresa también a Roberto Gutiérrez, quien es eh, quien se fabrica el penal y termina siendo eh, el 1-1. ¿Análisis general, Diego, de este partido más allá de lo extra futbolístico antes de pasar a las formaciones y, y digamos, a, a la calificación puesto por puesto? Eh,
1: bueno, como lo anticipábamos en el capítulo, partido muy atípico, esperábamos que Higgins... Eh, hiciera algo, quizás pareció a lo que a lo que fue con la Universidad de Chile, que fue meter el gol y de ahí irse hacia atrás pero no partir desde el minuto cero atrás y esperando a Colo Colo. Todos sabíamos todo, Chile sabía que Colo Colo estaba con la presión estaban hasta el cuello con la situación del descenso.
0: Hasta la corneta, y claro, digamos
1: <ríe> Claro y que, y que iban a buscar el, el gol como fuera, gol, gol con la rodilla, con con la guata, lo que fuera iban a meter el gol.
0: Puta, si le salía la mano de Dios, wow, la en pues weón. Da lo mismo.
1: Claro, claro, era, era mucha la presión, iban a buscar el gol como fuera. Y, y Oli nos sorprendió para mal, esperando todo el rato a Colo-Colo. Y al segundo tiempo, eh, Llegó el gol de Colo-Colo. Después vino el 2 a 0 que fue anulado. Y que fue un golpe, como lo, lo conversamos con Lucas afuera de micrófono. Y que, y que claro, eh, si, si no es por el penal al último minuto, no hubiésemos ido, yo creo, a, a, a esperar al hincha Colo-Colo y lo íbamos a linchar porque era la bronca que nos dejaba este partido.
0: <tose> tú lo dijiste, ¿eh? tú lo dijiste. Eh, sin el penal yo creo que estaríamos el doble de Furioso ahora. Nosotros abrimos el programa con Diego diciendo que Colo -Colo a nosotros nos importa una raja, y es la verdad. A mí, en lo personal, me importa una raja, y creo que a Diego tampoco. No creo que Diego siga los semana a semana, ¿o no, Diego?
1: No, no, para nada. Yo, igual que Luca y los auditores, me levanto y me acuesto pensando en los G.
0: Ah, menos claro. malo. Si no te desconectábamos al tiro, weón, y gracias por todo, compadre. ¿eh? Gracias por los 20, <risa> con los 26 capítulos. Eh, sin embargo el hecho de empatar el partido a último minuto y mandar a Colo-Colo a un partido definitorio nos deja una satisfacción nos deja una, una satisfacción porque recordamos y muy bien lo dijeron nuestros amigos de nuestro grupo de Whatsapp Celeste, aunque cueste, que quien quiera estar nos pide el, el link y puede ingresar eh, acepta la injusticia que todo se equilibre al final, ¿no? y creo que la injusticia fue todos los partidos que robó Colo-Colo mediante el arbitraje, ¿ah? ¿eh? Eh, sea con Iquique Sea con muchas fechas atrás Y hoy no Hoy le cobran el penal a O'Higgins Y O'Higgins, -Col eh, bien digo, el equipo de Giovanni Lee, Manda al partido Definitorio A Colo, Colo frente a Universidad de Concepción Ahora Como hinchas de O'Higgins eh, Como hinchas del fútbol Y como hinchas de la justicia Y como partidario De la antimafia Tenemos que hin hinchar por la U de Conce ah no podemos estar en contra de la mafia futbolística y el miércoles alentar a Colo-Colo, porque si no nuestros argumentos se contradicen y nos vamos a la cresta, ¿Ah? Nos deja claramente una satisfacción mínima, por lo demás mínima, de mandar a Colo-Colo al partido definitorio. Sin embargo, nuestro objetivo principal, Diego, y creo que acá concordamos todos, era clasificar a Copa Internacional, Copa Sudamericana.
1: Sí, la verdad es que... El objetivo de todo era ir a la Copa Sudamericana. Sabemos los millones que se reciben por solo ir a la, a la clasificación, aunque sea ahí al grupo de playoffs para, para ir a la, a la fase de grupo. Y, y claro, la verdad es que me, me da mucha, mucha pena un, por el tema de que sabemos que los equipos de Santiago tienen mayor dinero. Y, y sabemos que figuras como Facundo Castro, Batalla... Eh, no sabemos si Ramón Fernández... Terminará también su, su, su carrera en O'Higgins. Así que habría sido un, un la guinda, a la torta, como se dice ya más popularmente, de, de enviar a Colo-Colo a la definición y nosotros irnos con todo el equipo de Celeste, aunque cueste, a, a Paraguay, a Uruguay, donde sea que juegue O'Higgins.
0: Llevábamos a, la, a las chicas de maquillaje incluso, weón, bueno, ¿no? ¿Ah? Yo había conversado con el productor, iban hasta las chicas de maquillaje, weón, bueno, íbamos, pero en caravana. Ahora, eh... Se reciben buenas lucas, claramente, por clasificar a Sudamericana, pero no tantas como las que paga nuestro upiciador, Camiseta Flame, que aprovechamos de, de saludar. Y aprovecho también de mencionar a Camiseta Flame en, en este break que hacemos en el, en el programa, eh, para bueno agradecerle a mucha gente que, que compró, eh, que, que gastó, invirtió no es cierto en Camiseta Flame durante la semana, donde se estuvieron entregando productos, Diego, ¿no? Nos decían los chicos de camiseta Flame que estuvieron entregando muchos productos durante la semana, incluso el sábado en la tarde hicieron alguna entrega, y donde la gente se vio muy satisfecha, eso es importante.
1: Sí, la verdad es que esta alianza con camiseta Flame nos ha ayudado mucho, estamos muy agradecidos de ello, y, y claro, este fin de semana estuvieron entregando varias camisetas de todos los equipos, yo... Eh, el día de mañana también me van a pasar una A mí me gusta el equipo de Napoli ¿Pediste una eh, de Napoli, estoy... Diego? Sí, así es ¿Qué estoy temporada? Ahí, porque
0: esperada. se pueden pedir Hasta temporadas del 1940 Porque tienen camisetas súper vintage ya, eh, super honderas por lo demás Te compré una camiseta en camiseta Flame, vaya al centro, bueno, y ni matai pues, ¿eh? Tenía todo paso de independencia Detrás tuyo, compadre, así no te lo digo <ríe>
1: Sí, así es, la verdad es que hay muchísimas, hay desde camisetas de mis primeros recuerdos viendo fútbol del mundial del 2006, eh, temporadas actuales, eh, la época dorada del Barcelona, la del Real Madrid, los Galácticos, así que muy recomendada y excelente calidad de las camisetas ahí con los chicos de camiseta frame.
0: Yo tuve el, el, el placer de, de palparlas, eh, de tocarlas. Y puedo asegurarte que son pues, de buena calidad. ¿ah? Así que eh, quiero aprovechar de, de anunciarle a quienes tengan alguna tienda, algún emprendimiento, ¿no? Y quieran estar en Celeste, aunque cuesten, no duden en escribirnos, a arroba sea siguien bajo higgins eh, en Instagram. O también a nuestro eh, eh, mensaje interno. A, a donde sea, a nuestro celular, a nuestro WhatsApp. Vamos a estar ahí atendiendo a quienes quieran ser parte de Celeste, aunque cueste, y quieran invertir algunos mil, miles de dólares en, en publicidad. Así que aprovechamos de mandarle este cariñoso saludo a nuestros amigos de Celeste, aunque cueste, que también están apenados por esta... Eh, no sé si... No es derrota. No, derrota no es. Es un empate, pero con sabor a derrota porque no conseguimos nada. Solamente mandar a Colo-Colo al partido definitorio. 25 minutos de grabación nos dice Mario. Eh, no hace el gesto. Tenemos que irnos al estadio el Teniente para revisar la planilla que formó, que planteó Dalcho Giovanoli y que planteó también, eh, naturalmente, Gustavo Quinteros. El equipo rancagüino O'Higgins de Rancagua, planteó un 4-3-3 con Augusto Batalla. En portería, una línea de cuatro hombres en defensiva, con Paulo Magalaes por la derecha como el lateral. Dos hombres en el centro, Diego González con Matías Cajáis eh, en dupla naturalmente, dejando por la izquierda a Matías fraquia Tres hombres eh, en el mediocampo, Alarcón con Acevedo como pivots, como volantes de contención, o como cinco y 6, como quieran decirle. Y dejando a Ramón Fernández como un único creación, como enganche con la ofensiva. Y arriba en la delantera a Facundo Castro, Marcelo Larrondo y Roberto Cereceda de derecha a izquierda respectivamente. Gustavo Quinteros, el ex técnico de Universidad Católica, formó con Brian Cortés en portería. Una línea de cuatro en el fondo, Gabriel Suazo, bien digo. Eh, Falcón. Puta, Falcón, quiero matarlo, man. Puta guante atrero, weón. Puta compadre, el guante atrero, weón. Teatrero, weón. ¿Ah? Totalmente. Diego, tú quieres eres eh, barra brava, ¿qué haces si veía a, a, a Falcón en la calle? No creo que le pida ahí una foto, weón.
1: No, no, lo llenamos a chuchar ahí a Falcón y que se vaya luego a arrancar,
0: weón. De una patada lo mandamos a Santiago. ¿Sí o no, weón? No pasa ni por peaje con la batalla raja que le va a mandar a Falcón. Puta, el weón desagradable, weón. Cierra Defensa, Julio Barroso y Rojas. Eh, línea de dos en el medio campo con Carmona y Fuentes eh, como volantes de contención, dejando al Leo Valencia como enganche. Arriba, tres en ofensiva, Ignacio Jara, Iván Morales y Solari un 4-3-3 para ambos técnicos sin embargo O'Higgins, eh, Diego y acá creo que estamos de acuerdo plantea un 4-3-3 con vistas de 4-5-1 ¿no? un 4-3-3 más eh, defensivo que ofensivo esperó muchísimo o Higgins.
1: Sí, la verdad es que eh, dejando prácticamente a la ronda como puntero que desde mi punto de vista tuvo un partido muy opaco más allá de la más, o sea, más encima con la expulsión Que, que recibió la doble amarilla Y, y claro O'Higgins Insisto, este era el partido donde O'Higgins Tenía que salir con todo, ojalá Ganar 4-0 a Colo-Colo Dejarlo en vergüenza nacional y, y vámonos ya Subiendo el avión para la Copa Internacional
0: <risas> Puta la weá, Lo más que me, más que me duele weón, Es que si clasificamos Los muchachos de Silenton que cueste Apenas terminaba el partido, ya estaban sacando los pasajes en avión, pues weón Nos quedamos abajo del avión por culpa de, de este plantel, weón Ah, bueno, sonó un, sonó un poco mal, no No es por culpa de este plantel Es por culpa del plantel que armó Graf Porque seamos honestos, Diego, y acá quiero ser súper objetivo, súper directo y todo Si Giovanoli llegaba antes que Graf, si la dirigencia se pegaba al cacho Y decía ya este compadre, no resultó que venga el otro Gir estaría hoy más que asegurado en la, en la Copa Sudamericana, e incluso me atrevo a decir eh, peleando Copa Libertadores.
1: Sí, la verdad es que la, la sexta región está viendo a grito la destitución de Graf, eh, que se desvincule Navarrete también. Y, y claro, esperamos, esperamos, esperamos. Menos mal que llegó Giovanoli, no se sé, siguió apostando por Graf. Y claro, si hubiese llegado antes. Eh, yo ya estaría mañana a las 7 de la mañana en el registro civil sacando pasaporte ya para pa ir a seguir a, a los Higgins
0: Estaría bonito ya, bo, weón? Puta, ojalá que no hubiera tocado un equipo brasileño, weón. Puta, ¿cómo te veí, weón? En Brasil, playita, weón, en puta, en Punta del Este, Montevideo, en Buenos Aires, weón. Eh, no sé, bo, weón, comiéndonos algo rico en Asunción, weón, con una minita en Colombia, compadre. <risa> ¿Ah? Un cebichito en Perú. Puta, haber sido espectacular, pues, weón. Vamos a tener que esperar a la otra temporada nomás, pues, ¿eh? No queda otra. Así que que guarden las luquitas la nomás los, los directores ejecutivos de Selectum que cueste. Ojalá no se vayan por dentro por las lucas, weón. Porque pasa muchas veces. Eh, nuestros directores son unos ratones, weón. Son unos ratones los, weón. Puta. Son unos ratones nomás, pues, weón. ¿eh? Ojalá que haya algunas modificaciones después para la próxima temporada y cambiemos algún... ¿Algún equipo? No, estamos cuidando eh, <risa> 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 Nuestros auditores van a decir tal la cagada en un que cueste pues, bueno. Son bromas muchas Son, son nada más que, eh, que bromas eh, Pasemos a analizar eh, Puesto por puesto, Diego, analicemos Higgins Colo Colo, como dijimos al principio De este capítulo Poco y nada nos interesa Absolutamente nada, para ser honesto Y, y bueno Lo que nos interesa es esto Higgins eh, Que partió con Augusto Batalla en portería y me parece que anduvo bien, ¿eh? anduvo bien el gol no fue su culpa fue un remate que sacó de sorpresa César Fuente eh, que no acostumbra a patear de esa distancia y que la, la pateó muy bien, esquinada donde batalla simplemente eh, no llegó, estuvo muy bien en reacciones para la contra a lo que apostó Higgins naturalmente en los 90 minutos y en el segundo tiempo estuvo tirando muchos balones a la olla, que era lo que necesitaba o Higgins, teniendo en consideración que tenía uno menos, que fue el expulsado en el primer tiempo, como fue el, eh, la ronda. Así que para Augusto Batalla, eh, primero que todo agradecerle por la gran temporada que tuvo en Higgins. Bueno, eh, la gran segunda rueda que tuvo, porque la primera fue desastrosa, no nos mentamos con Graf. Anduvo como las pelotas eh, Batalla, anduvo como las pelotas Sin embargo con Grafe eh, ya se anduvo afirmando Cuando llegó la ronda Amigo íntimo de River y, y de Tigre O sea de, de Calera también Jugaron en River y en Calera ambos eh, Se anduvo afirmando de mejor manera Y tuvo mayor opción Así que gracias por todo Batalla El próximo torneo no va a seguir en los O'Higgins aunque él diga que está la, la intención y todo, Batalla no va a seguir en o Higgins, amigas, amigos de Celeste, aunque cueste. Lo anunciamos desde ya. Eh, por favor, eh, guarden esto. Eh, Batalla ya está listo en un equipo de Santiago. Así que gracias por todo, Batalla. 8 de 10 para hoy.
1: Eh, sí, me sumo a todo lo que nos no planteaste ahora, Lucas. Recordarle también a, lo, a los hinchas que en las próximas semanas también vamos a realizar un, un análisis de todo lo que fue esta segunda rueda sobre todo el, el periodo con Giovanoli y que estén atentos porque se viene muy bueno con algunas sorpresas que vamos a tener por ahí también así que para que estén atentos al siguiente capítulo y ya hablando netamente de lo que fue hoy día eh, agradecer a Augusto Batalla, hoy día tuvo un buen cometido con, contra Colo-Colo yo con él voy con un 7 de 10
0: 7 de 10 para Augusto Batalla Un puntito menos eh, nos tira Diego Línea del 4 en el fondo Pablo Magaláes, Diego González, Matías Cajáis Y eh, Matías Fraquia 5 de 10 Digo al tiro, eh, Fraquia no era el hombre Que tenía que estar ahí Tenía que haber un hombre que Propusiera un poco más de resistencia A Solari Y, y para mí Magaláes Tampoco, me, me hubiera gustado más Brian Torrealba por, por esa banda Un jugador más rápido, un jugador más incisivo y un poco más ofensivo para la defensa de O'Higgins que falló también en el gol de César Fuentes, un 4 de 10
1: eh, Sí, yo también concuerdo con tu análisis eh, hoy día era una, una labor muy difícil eh, lo volvemos a decir Colo Colo era el que tenía la presión de, de marcar y claro eh, vimos que Cerecea jugó más adelantado y en este caso entró Matías Fraquia a suplirlo y claro, no, me dejó con un gusto de que le faltó un poco a, a la defensa Higgins de Yo también voy con un 4 de 10 porque habían momentos en el partido en que nos pillaba una, un contragolpe Colo-Colo y nos pillaba muy mal parado eh, en una ocasión de gol.
0: 4 de 10 para la defensa. ¿eh? Nos pillaron mal parado varias veces, muchas veces. Cosa que no debía suceder. No debía suceder por nada del mundo. Línea del 3 en el medio campo, Diegote, Ramón Fernández eh, en ofensiva y en defensiva, Tomás Alarcón con Albert Acevedo. Me envían un mensaje ahora, Mario nos dice por Zoom, eh, gol de Boca, lo empata 2 a 2 con Gimnasia Grima La Plata, la primera fecha del torneo argentino, 2 a 2, minuto, minuto eh, 85, así que mal por los amigos de Gimnasia Grima La Plata, mi equipo en Argentina, saludamos a todos los platenses que están ahora eh, escuchando y viendo el partido, el último club del fallecido Diego Armando Maradona Bueno, para el mediocampo de o Higgins. Eh, no me quedan nada más que elogios Fernández dio los pases que tenía que dar Alarcón anduvo muy bien Y sin embargo no entiendo todavía el cambio de Álvaro Acevedo Por qué salió Si era un jugador muy incisivo Que estaba haciendo bien las cosas Y, y bueno, ahí tengo un poco de diferencia con, con Oli. No me gustó para nada el cambio de Acevedo Al mediocampo 6 de 10 Anularon muy bien a Valencia Lo sacaron anularon muy bien a Jara lo sacaron y finalmente a Matías Fernández que ese weón anularlo es ponerle una piedra, po, le ponía una piedra y no avanza po, es más malo que la cresta en su vuelta a Colo Colo, así que bien por el mediocampo 6 de 10, estuvo eh, creo que fue el, la mejor zona de O'Higgins
1: Sí, concuerdo bastante con tu análisis, Lucas, eh, muy bien a Larconi y Fernández eh, en el mediocampo Acevedo eh, supliendo la, la ausencia de, del colo Romero y para mí Alarcón, más allá del gol también, recordarlo eh, fue uno de los jugadores que más mordió a los rivales se tiró al suelo, había, si había que barrerse, se barría, cabeceaba y bueno, son elogios que ya estamos acostumbrados a verlo desde que inició esta segunda rueda Alarcón, el que tiene bien puestos los pantalones por O'Higgins, por su región y hoy día frente a Colo-Colo jugó un partidazo. Yo al, al mediocampo campo Higgins le pongo un 7 de
0: 10. Diego, te le damos gracias por todo al Arcono, ¿no? no weón? ¿Qué crees tú?
1: Mira, yo, yo creo eh, está pretendido por los clubes. Eh, yo creo que se va a quedar una temporada más en los Va también a, 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 a iniciarse ya en este nuevo ciclo con Martín en la selección chilena. Y yo creo que ahí eh, Alarcón va a emigrar a, a un fútbol, ojalá de, de otro país, ojalá que ojalá quiera rompa.
0: Tuve, sí, una temporada más. Sí, sí. Mira, yo tengo que ser honesto, no tengo información sobre traspasos de Alarcón. Sé que lo pretendía a talleres de Córdoba, de Argentina, el torneo pasado, pero hasta ahora no sé nada. Eh, mi fuente no me, han, no me han informado nada de Alarcón. Sin embargo, creo que se va a ir creo que se va a ir, es muy joven, tiene muchas capacidades, es seleccionado nacional con Reinaldo Rueda, eh, que en paz descanse en nuestra selección, ya está, está Martín Lazarte eh, sin embargo, creo que no va a seguir no va a seguir eh, gracias por todo Tomás Alarcón ¿Ah? que en paz descanse Tomás Alarcón en nuestro plantel, hizo un campañón, para mí, junto con, con la primera etapa de Gustavo Gotti en O'Higgins el weón que más la mojó no creo que haya un jugador que le haya mojado más que el arcón viejo. Sí, no no creo, a menos que me digáis un, un candidato, puede ser, no sé, Ramón, no sé. Eh, no, yo
1: yo de hecho recuerdo en un capítulo que dije si es que hay jóvenes, niños que están iniciando si quieren hacer una carrera en el fútbol, la verdad es que no lo digo porque soy hincha o jeans. la verdad es que Tomás Larcón, para la edad que tiene, tiene mucha proyección, hemos visto que ha llevado la jineta de capitán hemos visto jugar en el mediocampo, en la selección de Chile, contra rivales como Argentina, que todos sabemos los, los jugadores, todos juegan en Europa los, los argentinos y Tomás Alarcón ha hecho muy buenos cometidos no le pesa la camiseta de la selección chilena, mucho menos la O'Higgins la lleva con mucho orgullo y bueno, en el caso de que se vaya le agradezco totalmente y que a donde sea nunca se olvide de, de su región de su O'Higgins y que, bueno, nosotros aquí en el programa eh, bancamos a muerte a todos los canteranos de O'Higgins.
0: No se va a olvidar de la región, Diego. Te digo que no va a ocurrir lo de César Fuentes. Te lo firmo aquí y ahora. ¿Dónde firmo? Bueno, aquí ya estoy firmando. Te lo firmo ahora. Es un jugador maduro. Un jugador eh, perseverante. Un jugador, eh, además de consistente en su fútbol. Es un choro de nuevos campos en granero. Es un jugador que no se va a olvidar de dónde nació. Te lo aseguro aquí y ahora. Así que para el medio campo, Diego, 6 eh, y 7 de 10, respectivamente. Eh, tú. Y yo, delantera de O'Higgins, Facundo Castro, Marcelo Larrondo y Roberto Cereceda. Roberto Cereceda, la gran eh, sorpresa de O'Higgins, se eh, reemplazó naturalmente a Francisco Arancibia. Larrondo fue expulsado ¿no? en, un, en una amarilla que para mí, bueno, eh, acá me van a matar mucho hinchas de O'Higgins porque quizás los que vieron el, el fútbol de otra visión fue amarilla, para mí no fue tanto. Así que no debería haber sido expulsado. No la revisaron tampoco en el bar. César Fuente creo que simuló en exceso. Está bien simular, pero no en exceso. Y bueno, Facundo Castro no se vio absolutamente nada. Bueno, creo que hoy fue la nota más baja en la delantera. Un 3 de 10.
1: Sí, hoy día la verdad es que esperábamos que la, la delantera o Higgins se comiera al equipo de Colo Colo, a Brian Cortés, a la, a la defensa, a Falcón insisto, yo esperaba hoy día ojalá un 3-0, 4-0 y no diciéndolo de una manera desorbitada sino que O'Higgins hemos visto los partidos que le hace a los equipos grandes eh, a Católica como se le ganó acá en el Teniente, a la Universidad de Chile como se le ganó allá en el Estadio Nacional y la verdad es que esperábamos muchísimo de los jugadores, estuvieron muy al debe eh, Facundo Castro eh, Cereceda, bueno que tuvo que suplir a Arancibia y la rondo muy mal al hacerse expulsar eh, ante la situación de, del equipo que estábamos eh, no olvidar y ojalá que los jugadores no se hayan olvidado espero que no que estábamos peleando la clasificación en una coma y, y ser expulsado en el transcurso del partido la verdad que fue pésimo yo, yo también concuerdo totalmente con tu nota Lucas un 3 de 10 para la delantera de O'Higgins
0: 3 de 10, pues, bueno. no hay nada más que analizar, fue el sector más pobre de O'Higgins este día domingo y lamentablemente hay mucho que mejorar eh, ahí, también se nos van a ir algunos jugadores, no sé si van a renovar a, a Gutiérrez que entró, no sé si van a seguir manteniendo a Matías Sepúlveda, un jugador que no tiene mucha actividad, lo más probable es que sea mandado a préstamo y bueno, Gustavo Gotti mantiene contrato... Vigente igual que la rondo O sea, bueno, del plantel de hoy día Diego, para ser eh, honesto y estar Cerrando temporada, yo le estaría diciendo Gracias por todo, primero a Augusto Batalla Que se va a ir A Paulo Magalae, que no fue gran aporte eh, Ramón Fernández durante la semana Dijo que Que no había recibido Interés de O'Higgins por renovar No sé cómo va a ir a que yo no tengo información Tomás Alarcón lo más probable es que se vaya Facundo Castro también y Roberto Cerecea me gustaría que lo renovaran un, eh, una o dos temporadas más por por lo menos un gran eh, jugador no hagamos eh, todavía una nota específica de la temporada porque va a haber un programa especial para aquello, Diego pero creo que el partido de hoy merece un 4 de 10 estuvo muy por lo debajo de lo que esperábamos y, y no se logró mandar a O'Higgins a una Copa Internacional y además que se ilusionó al pueblo celeste nos dejaron abajo el avión, Puga
1: Sí, la verdad es que es terrible, terrible El partido eh, eh, Claro, esperábamos Insisto nuevamente y, y con quien me tope mañana En el centro, en mi casa O, o por redes sociales, les voy a decir que Ojín tenía que haber salido a matar este partido Pensando en que era una final Y que, y que si ganaban Iban a la, a la Copa Sudamericana La verdad es que eh, Muchos hinchas nos han escrito Incluso, ahí vamos a leer las opiniones De que es sospechosa la actitud de jugadores Como Facundo Castro Que de repente se ven caminando en la cancha Y, y claro eh, Nos dejó, como se dice ahí Con los Crespo hechos de ir a, a una instancia internacional
0: eh, Nos achunchamos contra el peor Colo, -colo de la última década pues, bueno. De la última década compadre, pues, bueno. O sea, los más malos que pegarle un cura, güey. Más malo que la cresta. Bueno, cerramos eh, Diegote, eh, 21 horas con 16 minutos, analizando a Teo Higgins Colo-Colo. Eh, y quiero que vayamos al hashtag. Eh, fanáticos de Celeston que cuestes, comentan con nosotros, ya sea en Spotify, en mensajes directos, ya sea en Instagram o en nuestro grupo de WhatsApp en Whatsapp, que también pueden unirse ustedes, eh, escríbanos en arroba, sea c-bajo o Higgins pidan el link y ya podrán ingresar a nuestro grupo de Whatsapp donde tiramos las informaciones al minuto al instante, en vivo y en instantáneo eh, vamos a leer lo que nos dijeron pues, Diego antes de despedirnos de, este, de esta última fecha, la fecha 34 del campeonato nacional
1: así es, la verdad es que a lo largo de, de ayer y hoy estuvimos realizando varias encuestas en Instagram eh, agradecer a todos los que nos han hablado, son cerca de, de ya casi 700 fanáticos que, que nos siguen en, en Instagram. Hemos eh, crecido rápido, ¿eh? Sí, así es. Agradecer mucho a los hinchas de, de O'Higgins. Y, y aquí nos dieron sus opiniones eh, una vez finalizado el partido. Eh, muchos felices, otros con un gusto amargo. Aquí tenemos, por ejemplo, a Guión Bajo Miguel Guión Bajo. Nos puso Gol oh, CTM Grande Tommy Después Ice in my veins Dijo Tomás Alarcón Es un jugador De clase mundial La toma En momentos importantes Nuestro amigo Chino Arce Nos dice Hay que Oye, ver espera, cómo digo, es... un, un
0: paréntesis Diego Disculpa por interrumpirte A ti pido Saludos ¿Sí? para el chino ¿eh? Que estuvimos hablando Hoy día con él y nos comentó una anécdota entretenida No vio el partido en su casa Eso no me voy a decir Así que saludos para el chino Que, que está ahí escribiendo y, y que ya es parte por lo demás del grupo de Whatsapp De Celeste aunque cueste Saludos chino
1: Sí, aquí nuestro amigo Chino Arce nos dice Hay que ver cómo O'Higgins Ahora va a dar el paso para ser un, un equipo Candidato al título M Torres nos dice Falcón jugó todo el partido gratis Eh... Nuestra, nuestra amiga Lindsay Yaimara nos dice no merece perder el partido para nada esto, esto fue eh, antes del, del, del gol de Alarcón, nosotros realizamos esta encuesta uno, unos 15 minutos antes para ir eh, leyendo la respuesta aquí nuestro amigo Protoso más nos dice, a tovar le estaban pagando por las amarillas porque es impresionante cómo condicionó el partido eh, Villarroel Alexis nos dice no es por nada, pero Facundo no corrió nada Me vas a acordar a un tal Enzo Gutiérrez
0: A un tal Enzo Gutiérrez, ah, ¿eh? no sé si tú lo recuerdas, yo no tanto Maricón de mierda <risa> Después Andrés
1: SSJ Fraquea jugó bien, Cercea no mucho Sin embargo Acevedo excelente, nos dice Y... Aquí nuestro amigo Mariano Artesano, el árbitro no dejó jugar, detenía el partido todo el rato. <risa> eh, Maxip nos dice que quería su Sudamericana, pero con ver al Colo en ese partido y haberlo mandado al último minuto me conformo. Y aquí fin finalmente Rafika Jason99 dice, a pesar de no eh, clasificar a la Copa Sudamericana, me conformo con mandar al Colo a pelear el descenso
0: a pelear el descenso esos son los que pudimos seleccionar en Instagram no porque hay algunos que son ilegibles eh, por, el, por el público en que manejamos en el podcast, eh, no son públicos todos mayores de edad y tenemos algunos 450 o 500 mensajes por WhatsApp también. Que bueno, sería un capítulo completo leyéndolo. Así que agradecemos a todos quienes eh, comparten sus su opiniones, sus ideas, sus conceptos, sus análisis eh, con nosotros para poder eh, plantearlo acá en el podcast. Y hago el llamado nuevamente a quienes quieren ser parte de Celeste aunque cueste en Instagram y en, eh, y en WhatsApp. Buscarnos. Eh, como sea, bajo higgins en Instagram. Y si quieren estar en WhatsApp, escríbanos un mensaje. Hola, quiero ser parte del grupo de WhatsApp. Tu, 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 pam, y le mandamos el link y sin ningún problema eh, se van a unir y van a ser parte de esta gran, pero gran comunidad que hemos formado eh, Diego Reyes. Diego, vamos cerrando porque tengo entendido que tú tienes una cena con los jugadores ahora. <risas> eh, especialmente con Tomás Alarcón tú le vas a dar la despedida le vas a dar la, las últimas palabras eh, a, a Tommy agradeciendo naturalmente por todo lo que hizo por el club este, este torneo así que nos vamos despidiendo eh, de este último capítulo fecha 34 de Celeste aunque cueste capítulo número 27 si no me acuerdo eh, ya los chicos me van a confirmar fuera eh, de grabación si estoy lo correcto o no, número 27 y, y bueno, hemos hecho una temporada número uno increíble ¿eh? Hemos eh, superado los récords y superado los números que teníamos establecidos Y la verdad que nos ha ido eh, muy, pero muy bien Queremos agradecer a todos quienes nos escuchan eh, semana a semana eh, Recordarles que como, como el podcast, eh, Celeston que aunque cueste, estamos... Eh, muy felices eh, por lo que se hizo esta temporada, más allá de no clasificar a Copa Sudamericana creemos que el trabajo de dalcho Giovanoli fue espléndido, espectacular, como diría Ernesto Díaz Correa, rutilante eh, y hay que agradecer aquello, O'Higgins eh, dio la bienvenida a dalcho Giovanoli como objetivo principal no descender y, y le da la, la despedida en este torneo eh, peleando Copa Sudamericana algo impensado para nosotros esperemos que Dalcio Giovanoli siga el próximo año bueno, le voy a decir la verdad, va a seguir eh, ya tiene un acuerdo virtual que debería, debería firmar hoy en la noche o mañana durante la mañana así que dalcho tenemos para rato eh, así que nada pues Diego, te dejo las últimas palabras a ti eh, no es el último capítulo de, de la temporada Se va a venir el último eh, Haciendo un resumen de todo lo que fue el torneo De todo lo que sufrimos Para ya pasar a una segunda temporada Completamente renovada Con eh, elementos completamente nuevos eh, Que ya vamos a dar a conocer Y bueno, eh, va a estar bueno ¿Para qué te digo? Sí, así es,
1: Luca, la verdad es que bueno, no, no me voy a despedir porque como tú lo dices, este no es el último capítulo de la, de la temporada, sin embargo quiero agradecer a todos los hinchas que se han ido sumando a lo largo de estas fechas eh, agradecerle a Lucas también por, por confiar en mí ahí en, en, aquí en la compañía del podcast y bueno, agradecerle a los jugadores a los hinchas y a todos los que nos estén escuchando porque es un plantel que claro, no, no teníamos figura deslumbrante eh, logramos estar ya casi en la penúltima posición, finalizamos peleando los cubos internacionales. Eh, feliz, me acabo de enterar ahora por el Lucas que Giovanni va a continuar. Y espero que, que se que pueda, aunque sea uno o dos jugadores que lleguen para la próxima temporada, que ya sean refuerzos y no, no fichajes nomás que pasaron sin pena ni gloria. Y que claro, eh, como Esteo Higgins, donde sea, ahí vamos a estar con Celeste aunque cueste y y se viene ya el análisis en, la, en el próximo capítulo ya de todo lo que ha sido esta segunda rueda de la mano de Alcho Giovanni.
0: Tengo dos premisas. ¿Las tiro o no, Diego? Sí o no, dime tú. Sí, sí, cuéntala, cuéntala. <risas> Hay un delantero y un volante listo de O'Higgins, no Firmados. El delantero lo... se llama eh, Iván Bulos, el volante Martín Role. Estoy weando. que estén bien, nos vemos en un próximo capítulo de Celeste aunque cueste, que estén bien amigos, amigas abrazos de gol, O'Higgins no clasificó Copa Sudamericana, pero fuimos el segundo mejor equipo del torneo en la segunda rueda, abrazos de gol que estén bien, sigan queriendo el capo, sigan queriendo Higgins, que esta pasión no se termina por uno o que otro resultado, que eso quede claro nos vemos eh, en el último capítulo de la temporada, y ya en la segunda temporada vienen algunas novedades, que estén bien nos vemos,
2: chao